0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Güne bakışan haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde ve belgelerini düşündürdüklerini konuşacağız. Güne bakış başlıyor. İstanbul Büyükada iskelesindeki tahliye girişimi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle karşı karşıya gelen Türkiye Gençlik Vakfı son olarak orduya, emniyete ve yargıya ile kamu çalışanı yerleştirdiği iddiasıyla gündemde 300 bin aşkın üyesi ve 38 yordu bulunan vakfa 2016 yılında vergi muafiyeti tanındı. Birçok bakanlıktan ise de destek kaldı detaylar haberimizde
1: gazeteci Metin Cihan'ın eski bir Türkiye Gençlik Vakfı çalışanından geldiğini belirterek yayınladığı belgelere göre vakıf torpil sistemiyle kişilerin yerleşmek istedikleri, mülakata girecekleri ve referanslarının yer aldığı bir ağ kurdu. Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla KÜGVA İstanbul Merkezli Gençlik ve Öğrenci Vakfı 2014 yılında gençliğin geleceği, geleceğin gençliği sloganıyla kuruldu Vakıfa kurulduktan 3 yıl sonra 17 Ekim 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındı. Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenen, bilinen 38 öğrenci yurdu bulunan, binlerce kişinin üye olduğu vakıf, özellikle öğrencilere yönelik dini değerler eğitimi kapsamında Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer, itikat, ilmihal, temel dini bilgiler dersleri veriyor. Vakfın 30 ilde 38 tane erkek öğrenci yurdu var. 400'ün üzerinde ilçede temsilcilik açan TÜGVA'nın 2018 itibariyle 340 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Yine kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre vakfın kız öğrenci yurdu yok. Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın vakfa destek olduğu biliniyor. 2018 yılında Genel Merkez Açılışı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Türkva 2018'de 105 devlet okulunda yaz okulu faaliyeti yaptı. İstanbul'da 23 bine yakın öğrencinin katıldığı belirtilen bu etkinliklere yönelik konuşan dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yerkenci TÜGVA'ya verilen desteğin artarak devam edeceğini söylemişti.
0: Türkiye Gençlik Vakfı'nda 2018-2019 yıllarında 16 ay yöneticilik yapan Tamer Özsoy vakıfla ilgili ortaya çıkan belge ve iddiaların gerçeği yansıttığını bazılarına bizzat şahit olduğunu söyledi. Muhabirimiz Ayta Özçolak'a konuşan Özsoy savcılar soruşturmaya benden başlasın dedi. Eski
1: TÜGVA yöneticisi Tamer Özsoy Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu ve Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı TÜGVA ile ilgili olarak ortaya çıkan devlet kurumlarında işe alımlarla ilgili listelerin gerçek olduğunu söyledi. Özsoy önce genel merkez kendi tanıdıklarını yerleştirirdi. Ondan sonra il düzeyine inerdi. İl düzeyinde kim, kimin ne kadar tanıyor, TÜGVA ile ne kadar bağlantısı var bunlara bakılıp liste oluşturulurdu ve ilgili yerlere gönderilirdi. TÜGVA listeyi yapar, listeyi gönderir ve bunlar işe başlardı dedi. Özsoy bugüne kadar neden sessiz kaldığıyla ilgili şu yanıtı verdi. Ben TÜGVA ile alakalı çok keskin bir şekilde olmasa da özellikle Aralık 2019'dan sonra yapılan yanlışları söyledim. Dün İsmail Saymaz'ın televizyondaki açıklamalarından sonra evet cesur birileri var buna destek olmak lazım diye ben de paylaşımda bulundum. Vicdanlı ve namuslu cumhuriyet savcılarının bu işin üstüne gitmesi gerekiyor. Benim de sorgulanmam gerekiyor. Soruşturmaya
0: benden başlasınlar. İBB CHP grup sözcüsü Tar Tarık Bayyalı bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesi muhabirimiz Ali Macit'e konuştu. Bayyalı Türkva Başkanı Enis Emiroğlu'nun 2015'te İBB'de işe başladığını ve 31 Mart 2019 seçimlerin ardından 11 Nisan 2019'da işten ayrıldığını belirterek Türkva Başkanı eskiden İBB çalışanıymış ama artık vakıflara, derneklere, tarikatlara, cemaatlere hizmet dönemi bitti dedi.
2: Aslında dün gösterdiğimiz belgeler Büyük Adası iskeresinde yapılan düğün, kına gecesi ve siyasi çalışmalarla ilgilendi. Hepsi zaten Ak Parti'nin adalardaki İlçe Teşkilatı'na ait olan sosyal medya hesaplarından alındı. Hiçbir tanesi ayrı bir yerde alınmadı. Hepsinin tarihleri de 2018-2019 o dönemde hatta 2020'de pandemi döneminde e, yapılan paylaşımlarda Oradan aldık. E, Türk ısrarla burayı eğitim çalışmaları için kullanılır söylüyor. E, eğitim çalışması ise yani eğitim çalışması için çok daha uygun yerler bulunabilir. E, İstanbul'un en güzel manzarasına sahip 100 yıllık tarihi binanın 600 metrekare büyüündeki ikinci katına, Büyükada İskiresi'nin ikinci katında bunları yapmalarına gerek yok. Ee, gördük ki Türk burayı başka gerekçelerle kullanıyormuş. Biz bir gençlerin eğitim almasına her zaman saygılıyız ama onlar için çok daha uygun yerler bulunabilir. Burası İstanbul halkına ve Adalılar'a aittir. Büyükşehir Belediye'mizde kendi mülkü olan e, Büyükada İskiresi'nin ikinci katında e, İstanbullular ve Adalılar için faaliyetler düzenleyecek, hizmetler düzenleyecek, hizmetler yapacak. Biz bunun için aslında burayı geri istiyoruz. Bir önce oradan çıkmalarını istiyoruz. Yan siyah, sosyal medyada nın belgelerde e... TÜKVA Başkanı'nın ifadesiyle aslında içeriden bir şekilde çıkartılmış olan belgeler. Yani artık bunların doğruluğu ya da yanlışlığı üstüne bir şey söylenmiyor. Bu şekilde bunların doğruluğu kabul edilmiş oluyor. Ee, biz de bunları ilgili takip ediyoruz ama zaten bizim geçmişten beri e, meseleyi takip edenler olarak Büyükşehir Belediyesi'ki ilişkilere baktığımızda çok iç içe girmiş bir ilişki olduğunu görüyoruz. E, dün Sayın Murat Ongun da bu konuda birkaç açıklama yaptı. Mesela TÜKVA'nın genel başkanının ve e, bazı TÜKVA yöneticilerinin de Büyükşehir Belediyesi'ne çalış ifade etti. Hatta e, TÜBİTAK Genel Başkanı'nın e, 11 Nisan 2019'da e, yani 31 Mart seçiminden sonra. E, işten çıktı e, ortaya çıktı uzunca bir süre büyükşehir belediyesi çalışanıymış bunlar çok iç içe girmiş girift ilişkiler oldu yani burada gözüküyor e, ama artık yani sayın başkanımızın söylediği gibi e, bir avuç insana vakıflara derneklere tarikatlara cemaatlere hizmet dönemi bitti e, 16 milyon İstanbul'da hizmet dönemi başladı biz bunu yapıyoruz bu verdiğimiz sözün gereğini yerine getiriyoruz
0: bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz bültenimizin konuğu gazeteci yazar Fehmi Koruz sayın Fehmi Koru, hoş geldiniz yayınımıza
3: hoş bulduk iyi akşamlar
0: İyi akşamlar şimdi aslında bu konu gündemi belirledi diyebiliriz belgelerle sızan belgelerle birlikte peşi sıra e, sorular da sorulmaya başladı size bu konuyla ilgili bir yazı yazdınız ona geleceğim fakat ilk başta genel bir yorumla başlayalım mı bu sızan belgeler bize bir vakfın aslında çözüldüğünü gösteriyor siz ne dersiniz genel bir yorumla başlayalım isterseniz
3: Şimdi aslında birbiri ardından olaylar yayınlarına gelmeye başlayınca önce büyük adadaki belediyeden kiralanmış olan yer ama sonradan başkasından kiralamışlar. Oradan mahkeme kararıyla çıkartılmaları arzu edilince buna direnmeleri şimdi de bu belgelerin ortaya çıkması beni doğrusu çok şaşırttı. Çünkü Netice itibariyle gençler için kurulmuş, insanları, genç insanların iyi yetişmeleri için çaba gösterme amacının bütbesi herhalde öncesinden beri belirlenmiş olan bir amaç için çalışması gereken bir vakf karşımızda ve ben de bu tür faaliyetleri desteklemenin görevli olduğunu düşünenlerdenim. Ama birdenbire böyle olaylar birbiri arka çıkınca ben doğrusu inanmakta çok zorlandım. E, nitekim e, bu belgelerin e, kamuoyuna yansımasının hemen ertesinde e, vakıf Başkanı'nın bunlar doğru değil diye çıkışı da heh, demek ki doğru değilmiş diye düşünmeye de sevk etmişti beni. Ama ertesi gün yine aynı kişi Vakıf Başkanı belgelerin kendi içlerinden birileri tarafından sızdırıldığını söyleyince o belgelerin doğru olduğu anlaşıldı. Şimdi tabii içlerinden sizin sorunuz içlerinden birilerinin artık böyle belgeleri sızdırmasıyla birçok iş yaşanıyor ben sanmıyorum. Bunlar bugün konulmuş yarın sona erdirilmesi kolay olacak olan örgütler değil. Elbette bu örgütlerin faaliyeti devam edecektir. Ama bu tür belgelerin dışa yansıması işte ise içeride e, hayırlı hizmetler görüldüğünü düşünerek destek veren insanların içeride ve dışarıda e, bu belgeler ışığında kendilerini yeniden bu görüşlerini gözden geçirmeye sevk etmeleri beklentisini doğuracaktır. Yanlışlıklar devam ederse de insanların e, bu yeni durum karşısında kendilerinin de e, vakfa karşı olan bakışlarını belki de bir e, tepkiye dönüştürmesi de beklenebilir.
0: Hı hı. Şimdi yazınıza geçen dilerseniz yazınızda ortaya dökülen belgeler Vakfın Anadolu örgütlerinden ulaştırılan, ulaştırılan referanslara sahip kişileri devlete yerleştirme gayreti içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani yeni bir e, paralel devlet yapılanması görüntüsü bu dediniz. Biraz oraya açalım isterseniz o noktaları değinelim.
3: Benim zaten e, bu belgeler ortaya dökülünce inanmaz e, şekilde buna yaklaşmamın en önemli sebebi bu paralel devlet yapılanması benzerliğinin çok belirgin hale dönüşmesi. Çünkü son 5-6 yılı ülkemizde insanlar bir örgüt FETÖ örgütü bunun adı hukuki olarak kavram hukuki bir kavram olarak paralel devlet yapılanması olarak bulunmuş. Bunun yargı sürecini tanıklık ederek geçiriyor. Birçok insan paralel devlet yapılanmasının üyesi olmakla suçlandı ve yargılandılar kimi mahkum oldu kimi hala yargı düzeni devam ediyor şimdi böyle bir gerçeklik ortada niçin suçlandılar çünkü iyi gayelerle kurulmuş olan örgütün gençlere hizmet edecek şekilde birden bire devlet içine sızma diye başka bir amacı ortaya çıkması ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekirse yasalarını zorlaması suçlamaların odağında bulunan gerçek. Şimdi eğer böyle bir şey suçlanmayı gerektiriyor, yargılanmayı gerektiriyorsa, hiç değilse başkalarının bu gelişmeye bakarak kendilerini benzer durumlara düşürmemesi beklenir. Ben de şahsen böyle bir beklenti içerisinde olanlar vardır ama hatta zaman zaman da böyle yanlışlıklara düşünmemesi gerektiği konusunda uyarıcı yazılar ve açıklamalarda bulunduğumu da hatırlıyorum. Şimdi karşımıza sanki böyle bir yapı çıkmamış daha önce, suçlanmamış, yargılama süreci olmamış gibi bir yanlışlığın yeniden günümüzde karşımıza çıkıyor olması beni doğrusu çok şaşırttı. Ben bunun hala doğru acaba bizi algıladığımız şekil midir şeklinde bir şaşkınlığı hala yaşıyorum. Umarım bu savcıların üzerine gideceği bir konu olur. Böyle gerçekler açıkla iş işte değilse yargı, idari yargı tarafından açıklanabilir. Bu arada da vakfın esas yönetim kademesinin sadece bir başkanın veya içeriden herhangi bir kişinin değil, ee, mütevelli ise mütevelli heyeti danışma heyetiyse ki Bilal Erdoğan'ın danışma heyeti üyesi olduğu anlaşılıyor. O heyetin e, bu olayın doğru olup olmadığı konusunda Açıklamalarda bulunmasını beklerim. Hı,
0: hı hı. Evet dediğiniz gibi hala yönetimde AKP'li isimlerde yer alıyor. Peki Sayın Fehmi Korun neden şimdi diye bakalım mı? Yani Ruşen Çakır bunu AKP'lerin oyların azaldığı bir dönemeden denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirtiyor. Siz ne dersiniz zamanlaması ile ilgili?
3: Tabii yani böyle belgelerin dışarıya yansıması, içeride bir takım rahatsızlıkların olduğunu göstermesi kadar artık bu rahatsızlıkların başkalarıyla paylaşılması döneminin de geldiğini de gösteriyor. Yani bu belgeler gerçekten vakfı aitse ve böyle bir çalışma içerisindeyse bu vakıf, bu belgelerin içeriden birileri tarafından dışarıya yansıtılması herhalde ancak bugünün ortamında ortaya çıkması bakımından manidardır. Çünkü daha önce 2019'da, bundan rahatsızlık duyarak Anadolu'daki bir örgütün uzantısından istifa ayrılmış olan bir kişi şimdi çıkıp açıklama yapıyorsa 2019'da bu açıklamayı yapmadığı halde şimdi ortaya çıkabiliyorsa çıkma ihtiyacı duyabiliyorsa bu bugünün şartlarının artık böyle gelişmelere daha müsait olduğunu gösteriyor AK Parti'nin oylarındaki gerilemeyle bu olaylar arasında bir paralellik Herhalde bu yönüyle kurulabilir gibi de düşünüyorum.
0: Hı hı. Sayın Fehmi Koyur çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
3: Benim bu olayda yaşadığım şaşkınlığı eminim bu tür vakıflara olumlu bakan ve gençlere yapılan hizmetleri desteklemek isteyen pek çok insan da paylaşıyordur. Umarım bu tür yanlışlıklar ya yapılmıyordur. Ya da yapılıyorsa bunlardan kısa zamanda
0: vazgeçilir. Hı hı, çok teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar. Gazeteci yazar Fehmi Koru ile ifşa olan Türk belgelerini ve bu olayın yeni bir paralel devlet yapılanmasının sayılıp sayılmayacağını konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Ruşan Çakır da TÜKV'ye dair iddiaları değerlendirdi. Şimdi onu izliyoruz.
4: Siyasi bir parti ve siyasi iktidar üzerinden bir İslami cemaat örgütlemeye kalkıyorsunuz ve bu bir yerde tökez diyor. Çok ciddi bir şekilde tökez diyor. Nerede tökez diyor? Siz siyaseten başarısız olduğunuz andan itibaren burası da tökez diyor. İşte şimdi bu belgelerin sızmasının tam da AKP'nin ve Erdoğan'ın oylarının iyice azaldığı bir zamana denk gelmesi bence hiç şaşırtıcı değil. En önemli hususlardan birisi bu. Neden şimdi? Sorusunun cevabı budur. Bu çünkü sonuçta Dini çok öne alan, önemseyen birçok referansı zaten baktığınız zaman hep medeniyetin yeniden iya ve inşa edecek nesilleri yetiştirecek bir bakım iddiası var. Bunların hepsi dini söylemler. Ama biliyoruz ki bu dini söylem, ee, görünüşte bildiğini söylem ama esas olarak yaşanan dünyevi bir olay var burada iktidar nimetlerinden değişik aşamalarda yararlanmanın bir yolu burası ve ondan sonra iktidar olduğu müddetçe bu var ama iktidar gittiği andan itibaren bu yok ne oldu mesela İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi gitti, TÜKVA çok ciddi darbe yedi ve benzeri kuruluşlar. Darbe yedi, Ellerin imkanları, imtiyazları ellerinden alınmaya başlandı. Bunlar çalışılarak edinilmiş, kazanılmış
5: şeyler değil.
0: Burak Bilyan Özpek'te ön, ön libero programında TÜKVA hakkındaki iddiaları ve Türkiye'de vakıflar konusunu değerlendirdi.
5: 200 üniversitenin yaklaşık yarısının rektörünün uluslararası bir yayınlanan olmaması hatta uluslararası bir atıfının olmaması bu sistem için zinhar sorun değildir. Daha önce bir bankada insan kaynakları müdürlüğü yapan birisinin bir gece kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olması da bu sistemler açısından bir sorun değildir. Merkez Bankası yönetim Kurulu'nda İngilizce konuşabilen herhangi birisinin artık mevcut olmaması da bu sistemler için bir sorun değildir. Tek geçerakçı orada sadakattir. Bu vakıflar o sadakat sistemini sağlayan yani bunlar... Gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sadık kişilerdir diye berat belgesi veren kurumlardır. Bunun da adını koymak lazım. Halbuki biz cebimizdeki nüfus cüzdanı sayesinde hiç kimseye boyun eğmeden sadece bu Cumhuriyet'in çatısı altında yaşadığımız için, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için, bu topraklarda doğduğumuz için, bu Cumhuriyet'in üyesi, bu Cumhuriyet'in vatandaşı olduğumuz için belirli haklara sahibiz ve hiç kimse bizden bu nüfus kartı, bu nüfus cüzdanı cebimizde olduğu sürece şüphe duy, duyma hakkına ve bizden bunun haricinde bir berat alarak Cumhuriyete sadakatimizi istemek durumunda olamaz.
0: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şav Kavcıoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ile bir para politikası kurulu üyesi görevden alındı. Karar sonrası dolar kuru yakor tazeledi.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Profesör Doktor Semih Tümen ve Doktor Uğur Namık Küçükle Para Politikası Kurulu Üyesi Profesör Doktor Abdullah Yavaş görevden alındı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikaları Kurulu üyeliğine Profesör Doktor Yusuf Tuna atandı. Reuters'a konuşan bir kaynak Yavaş ve Küçüğün bazı para politikaları kararlarına muhalefet ettiğini söyledi. Adı açıklanmayan kaynak, Küçüğün önceki yıllarda Merkez Bankası rezervlerinin satışına da karşı çıktığını, görevden alınmalarının banka için bir kayıp olduğunu söyledi. Para politikası kurulu 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini sürpriz bir biçimde 100 bas puan indirerek %18'e çekmişti. Buna karşın enflasyonda yükseliş Eylül ayında da sürmüş, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksli geçen ay, Yıllık bazda %19,58'e yükselmişti. Tüfe Ağustos'ta %19,25 ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın o dönemli %19'luk politika faizini aşmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi %18'e çekmesi sonrası ise faizle enflasyon arasındaki fark daha da açılmıştı. Para politikası kurulu bir sonraki faiz kararını 21 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantının ardından açıklayacak.
0: Güne bakış salgı gündemiyle devam ediyor. Sağlık Bakanının açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 31 bin 248 oldu. 236 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 113 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 46 milyonu geçti. Dünya gelinde ise tespit edilen vaka sayısı 239 milyonu hayatını kaybedenler Sayısı da 4 milyon 890 binin üzerine çıktı. Nasıl nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programında İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman ve Özgün Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisini konuştular.
6: Bir platformun aslında bu tarz yerel deneyimleri ya da yerel dizileri nasıl aslında küreselleştirdiğine dair bir örnek olabileceğini de düşünmek lazım. Bence en temel şeylerden birisi bu diziyi anlarken aslında ya da neden bu kadar sevildiğini anlarken çok büyük anlamda yerel formları kullanarak ya da bir takım yerel e, e, kültürel özellikleri kullanarak aslında çok evrensel bir insanlık deneyimi hakkında bir şey söylüyordu. Aslında dizinin bütün o yerelliklerine Kore'de geçmesine vesaire rağmen hemen her aşamada aslında bizim dünyanın her yerindeki insanlık deneyimiyle çok benzer olduğunu söylemek mümkün. Aslında oynadıkları oyunlardan çünkü Türkiye'ye bakarsanız Amerika'ya da bakarsanız biz de benzer oyunlar oynuyoruz çocukluğumuzda benzer ilişkilerimiz var vesaire. Çalışma hayatına, aile dinamiklerine, ailemize karşı hissettiğimiz duygulara, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilere ya da e, kapitalist dünyada yaşadığımız zorluklara kadar aslında e, dizinin bütün temel temaları, e, belirli bir yerelliğin aslında nasıl evrenselleştireğini, e, bunun bir evrensel insan, insanlık deneyimi olduğunu gösteriyordu. Şimdi.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Euroleague'de dördüncü hafta heyecanı bu akşam oynanan karşılaşmalarla başlıyor. Fenerbahçe
1: Beko erkek basketbol takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Alba Berlin'e 84-70 yenildi. Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 3. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Asfel'e 75-73 yenildi. Ligde geride kalan haftalarda bir galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi Unix kazanla mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efesse İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak kopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.